0: Hallöchen alle zusammen und herzlich willkommen zu den Reviews diese Woche. Ich bin der Johannes und ich habe den Luke dabei.
1: Hallo, hallo.
0: Und die Reviews kommen etwas später. Ich hoffe, dass es, es weint niemand, aber sie kommen ehrlich so viel später. Ja. <lacht> aber wir nehmen das heute am Sonntag auf.
1: Deswegen. Ja, äh, es ist quasi ein, ähm, wie heißt es bei Amazon, wenn es gerade so, äh, nee, oder bei diesen, bei diesen, äh, ich weiß, ich, Gott, ich bin heute sehr eloquent, wie man merkt. <lacht> just in Time, so heißt es. Just in Time Deliveries machen wir Ah, wir heute. Okay. So, same day, äh, genau. Genau. Ähm,
0: ja, und das erste Review, das wir machen, ist zu einer Netflix-Doku-Miniserie namens The Family. Unter der Regie von, das, ach so, ja, die, Moment. Niemanden. Niemanden. <lacht> Ich glaube, ich muss bei den Einzelepisoden nachschauen, oder? Ah ne, Series directed by Jesse Moss Jesse Moss hat äh, diese Serie gemacht und die handelt von einer ja, recht anonymen recht anonymen oder äh, auf, per Design anonymen äh, christlichen Organisation genannt The Family mhm. oder wie, wie hieß es immer noch? The Institute
1: oder so? Ja yeah. nee.
0: Institute, ja, wie auch immer ja, Also sie haben so die ein paar Institute. Namen ja, die halt sehr viel Einfluss in Washington DC auf äh, nicht nur amerikanische Politik, sondern auch Weltpolitik nimmt und das äh, auch mit äh, per Design. Also das mhm. ist, was sie wollen. Und äh, auch der Grund, warum sie so under the radar bleiben wollen. Ich, mein Hirn funktioniert heute auch nicht. Ich denke die ganze Zeit nur in englischen Begriffen. Ja. Ähm, okay. Aber genau, also eine sehr einflussreiche underground Christliche Organisation, die zum Beispiel, wenn man das schon mal gehört hat, das National Prayer Breakfast in Washington DC organisiert. Was genau. ich nicht wusste, aber ich kannte, ich kannte das Event. Ja. Und darum geht's. Fünf Episoden, ab, ja, so knapp 50 Minuten oder sowas, ne? Ja. ja. Also auch äh, breezy, breezy zum Durchschauen. Luke. Wie hat dir denn diese Doku-Reihe gefallen? Du hast mich ja darauf aufmerksam gemacht.
1: Genau, also ich habe die auch vor einiger Zeit erst gesehen. Also es ist schon eine Weile her, dass ich sie gesehen habe. Ich habe sie, glaube ich, an dem Tag gesehen, an dem sie rauskam, nämlich Freitag vor Krass. zwei Wochen. Und jetzt war ein kompletter Urlaub dazwischen. <lacht> also ich kann mich nicht mehr an alle Details erinnern, aber ich weiß noch einiges und das, an mhm. das ich mich erinnere, fand ich gar nicht mal so gut, weil okay. es war so, es war so dieser typische netflix anti-konservativ doku stil mit dem vorhersehbaren Trump-Bashing am Ende und ich dachte <lacht> mir so, okay, so langsam habt ihr euch irgendwie so eine Formel rausgearbeitet, nach der arbeitet ihr so, das fühlt sich alles so algorithmisch äh, berechnet an, weißt du? Das mhm. Thema an sich ist wahnsinnig interessant und ich will dem auch gar nicht die Wichtigkeit absprechen oder die Tatsache, dass die, dass die bestimmt auch großen Einfluss ausgeübt haben. Aber die Knackpunkte sind für mich halt einerseits, dass es gefühlt ziemlich einseitig irgendwie, also so, ich weiß nicht, es ist, es sind halt, es berichten halt quasi fast nur Leute, die da drin waren oder die damit was zu tun hatten und, und es war so, ich weiß nicht, ich, 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 ich habe am Ende kein gutes Bild von der Gruppe, also kein, kein vollumfängliches Bild von der Gruppe gehabt. Und sowas würde ich eigentlich bei einer Doku erwarten. Es war so, es war immer noch so ein bisschen diffus, und vielleicht liegt es daran, dass die Gruppe so diffus ist. Aber, ja. aber ich war nicht zufrieden irgendwie mit dem Ergebnis. So, das, das war mein das war so mein, Fa also mein, 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 mein großes Problem damit. Davon abgesehen, also es geht ja, oder, oder soll ich ein bisschen was zum Plot vielleicht, also Plot in Anführungsstrichen. Ach ja, ja, ja kannst mach ruhig. Ja. Also es geht um diese diese Gruppe von jungen Männern, die unter der Leitung von Doug, lass mich mal schauen, wie er hieß. Doug Co. Darko, Darko genau. Ja, halt so ein, so ein Haus bestellt quasi und. Dann unentgeltliche Dienste für reiche Leute anbietet, mehr oder weniger. Also, die halt irgendwie denen die Rasen mähen und dann halt diese Prayer Breakfasts äh, organisieren und dadurch quasi un, un, unter dem Radar durch Einfluss ausüben und über die Folgen hinweg wird es nach und nach aufgebaut. Anfangs geht es quasi nur um den den Autor eines Buches mit dem gleichen Namen, The Family, der dort gelebt hat und irgendwie Teil der Gruppe war. Dann geht es weiter mit ähm, Einfluss auf amerikanische Politiker, dann geht es weiter mit dem Einfluss auf osteuropäische Politiker, gerade in Bezug auf äh, Anti-Homo-Agenda, unter anderem, die gerade in osteuropäischen ja. Ländern ja durchgesetzt wird, also, also siehe Polen oder Ungarn. Und dann am Ende geht es noch um Trump natürlich. So, das ist so die, <lacht> Natürlich. Die, die Arc, die da so ein bisschen ge gewoben wird.
0: Ja. Ja, zwischendurch geht es dann auch nochmal um so um äh, Diktatoren, mit denen die trotzdem zu Stimmt, tun, die also mit denen sie zu tun hatten. Ja. Und so. Genau, genau. Ähm,
1: ja, wie fandst du es denn, Joe?
0: Ja, ich, ich kann, ich kann, also sagen wir es mal so, ich, ich, Mir hat sie, glaube ich, besser gefallen als dir ich hatte ich war ähnlich glaube ich hatte ein ähnliches Gefühl wie du nach dem Ende es bleibt sehr diffus diese Organisation und man kriegt natürlich es hat jetzt nicht was man jetzt aber fast der Doku finde ich kaum vorwerfen kann es hat jetzt nicht so dieses Ende wo du dir denkst ah oh, jetzt sind sie entlarvt oder jetzt ist jetzt ne jetzt äh, hat man sie an die Öffentlichkeit gezerrt nee es, es ist wir haben jetzt man hat irgendwie so ein, ein wackelndes Spotlight auf sie drauf gescheint aber ja es, es, es fühlt sich es, äh, Jetzt für ein voll zufriedenstellendes Doku-Erlebnis, mhm. und das ist nochmal das halt das Problem bei der Doku, man hat es ja nicht im Griff, was das Ergebnis am Ende ja, sein klar. wird. Natürlich. Du hast nicht diesen Moment, wo du jetzt, wo, ne, wo, wo der große Reveal kommt oder wo der, wo es, ne, wo, wo irgendeine Konsequenz folgt, sondern es endet halt einfach mit, ja, okay, wir sind, wo wir jetzt sind, und die, das, das ist das, was die machen. Punkt. Mhm. Und das ist der Einfluss, den die haben. Und klar, das lässt einen, finde ich, auch so ein bisschen unzufrieden zurück, vielleicht. Ja. Was ich aber super spannend fand, war halt so, die naja, dass es diese Organisation gibt und dass das eben so ein Spotlight auf die gescheint wird. Du hast gemeint, irgendwie Netflix hat schon seine Formel raus, wie die so ihre ihre Dokus machen. Klar, ich, ich glaube, das ist nicht mal nur irgendwie nur Netflix. Das ist einfach allgemein, wie in Amerika Dokus gemacht werden. Oder für, okay. auf dem amerikanischen. Weil ich habe auch schon andere... Dokus an, auf anderen Plattformen gesehen, die also die, die alle vom Stil her ähnlich sind und das ist natürlich für, für unseren unsere deutschen Verhältnisse, wo wir ja immer sehr puritanischer an Dokus rangehen mhm. oder so ein puritanisches Verständnis von Dokus haben, so ohne jegliche Meinungsbildung. Ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also nicht, dass zu viel Einfluss durch den Filmemacher auf
1: sehr sehr alt altertümlich journalistisch vielleicht. Genau, ja, ohne ja, dass ein bisschen ja. neutral
0: berichtet genau, wird, ohne Positionen ohne zu, zu beziehen. Richtig, ohne Position zu beziehen, auf eine filmische Art und Weise. Und das gibt es in Amerika nicht so wirklich. Mhm. Also, da ist schon alles ein bisschen reißerischer, ne? Da, da hast du die und, klar, ne, hier, das, das wird schon sehr aufgebaut, dass, ne, dass man da quasi jetzt die Illuminaten aufdeckt, so auch vom, vom Intro und so weiter her, ne? Das wird schon alles sehr, sehr groß gemacht. Mhm. Ähm, aber ich meine, daran habe ich mich irgendwie gewöhnt. Ich bin da auch immer so kurz stutzig, aber mai, ich schaue mir dann halt lieber an, was, was so der Inhalt ist, als, als die Machart. Ähm, ja, das, das Trump-Bashing am Ende ist, ist so <lacht> total äh, das Übliche.
1: Wir müssen ihn doch irgendwie
0: reinbringen. Ja, ich meine, ich mein, es macht Sinn inhaltlich, ne irgendwie so also, ich, ich, er muss da schon rein, aber es wird natürlich stark auf ihm rumgeritten. Mhm. Ja, ja, ich fand es jetzt, jetzt nicht so schlimm, aber es, ist, es liefert natürlich keinen neuen Einsicht oder kein, also ne, äh, ja. tr Trump selber damit in Verbindung, also Trump ist nicht mit dieser Ver Organisation wirklich in Verbindung. Es ist halt nur so, es wird so die Haltung der Organisation gegenüber jemandem wie Trump beleuchtet und das fand ich schon ganz interessant so, weil dieses ich mich, mich, mich schon öfters mal gefragt habe so, also, wenn es um so weil Trump ja so bei den evangelikalen in den USA so ganz groß war, wie zur Hölle können die ihn mit ihrer super strikten Moral irgendwie in Verbindung bringen, weißt du, so jemand, der mit Porn Pornostars irgendwelche Affären hatte und so ein Scheiß. Ja. Und das fand ich ein Teil der Doku, diese Dokureihe, die fand ich wieder interessant, wo genau das erklärt wird. Ja, das stimmt. Ähm, was diese mentale Akrobatik ist, die die machen damit das in ihrem Weltbild Sinn ergibt. Ja, ja, das, 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 das fand ich interessant.
1: Das, das ist richtig, das, das ist spannend. Aber während du geredet hast ist mir aufgefallen, was vielleicht so der Kern meines Problems sein könnte. Der Stil, wie diese amerikanischen Dokus gemacht werden, der, der arbeitet immer auf diesem Gotcha-Moment hin. Ja, ja. Äh, sie jetzt Und der kommt nicht wirklich. Bowling for Columbine zum Beispiel hat auch dieses Problem für mich. Das finde, ich zwar eine großartige Doku die ich, glaube ich, schon zehnmal gesehen habe, weil ich sie einfach so, keine Ahnung, die ist nostalgisch für mich. Aber die hat auch nicht den Moment, wo du denkst, so, ha, jetzt, jetzt haben wir es im Kern begriffen. So, ja. da, da war er noch nicht so weit, dass er sagen kann, okay, Gun Control ist gar garantiert unser großes Problem. Ähm, ja. so, vielleicht sind so ein bisschen die Medien, vielleicht so ein bisschen das, vielleicht ist es so ein bisschen das. Aber es ist kein so ein, daran liegt's. Aber diese Dokus arbeiten halt darauf hin, dieses daran liegt zu finden mhm. Und Wir machen Vor einen großen allem, wenn sie halt eine politische so, ja. Position beziehen wollen. Ne? Ja, ja. Und äh, ja, das war wahrscheinlich so mein größtes Problem damit. Das ist, ja, Ja, ich
0: das glaube, das liegt so ein bisschen auch an diesem Stil, dass das so halt auch mit diesem Intro, ne, wo du irgendwie so Christliche Symbolik hast, die dann so zum weiß sich zum Weißen Haus formt und bla. Auch schon allein dieses, dieses Coverbild mit, mit dem Kapitol, dem amerikanischen und den Wurzeln, die sich da unter, drunter ausbreiten. Das deutet ja alles so ein bisschen darauf hin, dass man jetzt die Illuminaten aufdeckt, die quasi die gesamte amerikanische Politik kontrollieren. so Und das kommt natürlich nicht, nee. Ja, also, genau. Also, ja, die, die Doku schießt sich da wahrscheinlich so ein bisschen ins, ins eigene Bein damit. Aber so inhaltlich, was sie ja an, an die Öffentlichkeit zerrt, finde ich ja durchaus sehr spannend ja. und wichtig, dass es an die Öffentlichkeit ja. gezerrt wird. So, ne? Und ähm, ja, das, das hat mich halt total fasziniert. Also so wie gesagt, ich kannte halt das National Prayer Breakfast, was ich eh schon immer so ein bisschen mhm. weird mhm. fand, äh, dass es, dass es in, in Washington so eine, so ein Stable ist, äh, einfach weil ja, weil weil ich das in der amerikanischen Politik schon immer so komisch finde, dass ja theoretisch, im Gegensatz zu Deutschland, <lacht> äh, Kirche und Staat offiziell getrennt sind, so ne, die, die, die Religion aber in, in, im, in der, in der Politik da einfach so einen krassen Einfluss hat und dann halt so eine, so, so ein Ding wie das National Prayer Breakfast, wo, was ja dann schon so eine Institution ist, wenn der Präsident da nicht erscheinen würde, dann wäre das ein ein riesige ein riesiger Skandal mhm. und so ne ja und, und weil halt auch diese Organisation ja offiziell das macht ja fast perfider weil diese Organisation ja offiziell keine Kirche ist und auch keine religiöse Institution oder so sondern halt einfach nur sagt ja wir beeinflussen ja, ja auch niemanden wir geben ja keine 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 irgendwie keine äh, keine Gesetze vor oder so sondern wir mhm. bringen ja nur Leute zusammen und ja, ja. und, und nur äh, wir Jesus. Ja, genau. Und nur Jesus. Ja. Wir wir verbreiten ja nur die Message von Jesus. Ähm, oder, ja. Und, und Aber halt so, was, was halt die Doku, finde ich, sehr gut klar macht und sehr deutlich klar macht, ist halt so, ja, aber das da kommt trotzdem eine ganze Ideologie natürlich mit und man züchtet mhm. sich da so, man betreibt da quasi so äh, ähm, intellektuelle, oder wie soll ich sagen, intellektuelle Zucht sozusagen, wenn man halt ja. einfach so unter diesem einen Vorwand Leute zusammenbringt und Austausch de, einen Austausch führt, der ja schon eine Färbung hat, einfach mm. durch die Ideologie, die dazu geführt hat, dass man die Leute so zusammenbringt, und das beeinflusst natürlich wiederum äh, äh, Politik ganz ganz direkt, wie man ja das, auch sieht. Also
1: ja. gerade die die, die, ähm, die Episode mit den mit den Diktatoren und mit den osteuropäischen Politikern, gerade Uganda da, ähm, mm, oh krass ja das ist schon was, was ich auch auf dem Schirm hatte vorher, dass es da ganz übel ist, für Homosexuelle zu leben. Ja. Und dass die da Einfluss drauf haben könnten oder äh, vermutlich drauf hatten, vielleicht hm. ja, allein ja, das, der das Gedanke ist, ist, ja schon, ist schon gruselig und irgendwie halt, halt dann, es fügt sich schon zusammen. Ne? Also ja, das und das, aber das ist ja das perfide, die haben ja nie da irgendwie gesagt, ja, hier, ähm, um also so
0: mit einem Augenzwinkern, ihr solltet vielleicht alle Homosexuellen in eurem Land töten, so Zwinker, Zwinker, nee, haben sie ja nicht, nee, aber nee. sie haben halt einfach eine Ideologie verbreitet, die halt ein großes Problem mit Homosexualität hat und äh, ein, äh, ein Diktator, der eh schon vielleicht so ein bisschen äh, gewaltbereiter ist, setzt es dann halt entsprechend in die Tat um und mhm. das ist das Gruselige und was, was ich dann halt... Äh, was was also ne das ist erschreckend und was ich dann halt noch fast gruseliger fand ist wie verbreitet die einfach schon sind weltweit mhm. ne, also wo wo die halt überall Einfluss haben und wen die überall kannten und wo die überall ihre Leute sitzen haben das ist schon Oha. Mhm.
1: <lacht> bedenklich das ist es auf jeden Fall Be bedenklich ist glaube ich das, was man rausziehen kann, nicht. Äh, oh mein Gott, wir müssen jetzt irgendwie hier Leute stürzen und äh, nee, politisch ja. oder oder sagen wir mal strafrechtlich verfolgen. Aber es ist schon was, was man äh, ja vor allem als jemand, der in den USA äh, lebt, glaube ich, äh, sollte man ja das gesehen haben, finde ich. Ja, 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 weil da mhm. nimmt es ja. Also ich glaube, in Deutschland ist der Einfluss relativ gering, so wie es mir scheint. Ja, aber ich meine, die Kirche wurde ja auch äh, jetzt von der Justiz, in, also nicht von der Justiz, aber vom, vom Bundesverfassungsgericht mhm. vor einigen Monaten ein bisschen zurückgedrängt, wenn ja. man vielleicht mitbekommen hat, äh, mit ihrem mit ihrem alternativen Arbeitsrecht. Ja, <lacht> das ist gut, gegangen. Und äh, was ich begrüße ne, als Sozialarbeiter ja, ja, sowieso, mhm. meine Kollegen, die in den kirchlichen, ich bin Gott sei Dank im säkularen Verein, aber die in den kirchlichen Vereinen arbeiten, da gab es schon auch Geschichten ne, von Leuten, die geschieden waren und nochmal geheiratet mhm. haben und dann rausgeschmissen wurden. Ja. Äh, wobei das natürlich auf, auf die Region ankommt und wer da Regionaldirektor ist und so. Aber, trotzdem, Aber allein, dass so, es möglich ist, ist halt so. Eben, ne? genau, dass What man sich fact. anfechten kann, dass sie sagen, ja, nee, das ist deren Arbeitsrecht, die sind hier kirchlich. Das ist schon ein Skandal einfach. Ja, ja, ja.
0: ja genau. Also deswegen, ich, ich fand die Doku-Reihe schon, schon sehr faszinierend, wenn sie halt auch äh, vielleicht am Ende nicht, nicht den, das, den großen Moment hat, den man sich vielleicht wünscht, und man ja. ins, so ein bisschen ausläuft und man dann so ein bisschen da sitzt, okay, hm, jetzt muss ich mir selber überlegen, was ich damit anfangen soll. Ja, ja, ja. Ich <lacht>
1: meine, aber man muss halt, ja, man, man bleibt halt zurück mit irgendwie einer, einer sehr einseitigen Botschaft von Leuten, die halt alle irgendwie quasi gesagt haben, so, wir müssen die es hier. Also, ja, natürlich kommen viele Leute zu Wort, die die daran glauben und die Teil mhm. gehabt haben. Sehr Aber viele halt, es ist halt alles geframed durch die Leute, die die Kontrolle über die Serie hatten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die eingewilligt haben, in so einem auf Gacha spielenden Ding teilzuhaben.
0: Auch ne? da wäre ich mir gar nicht mehr so sicher. Also, meinst du Normalerweise redet man da schon vorher, also naja, die werden jetzt nicht gesagt haben, uh, wir wollen jetzt die, 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 die Family als das große Böse entlarven, aber ähm, gerade wenn, wenn du allein schon als Journalist da hinkommst, hey, wir würden dich gerne zur Family interviewen, äh, zu, zu einer Organisation, die eigentlich bekanntermaßen einfach keinen Kontakt zur Außenwelt hat und einfach komplett bedeckt bleibt, da ist ja schon klar, worauf es hm. rausläuft. Ja. Und ja. der Journalismus in Amerika ist halt so, also da wird keiner herkommen, der jetzt äh, das saugeil findet, was die machen, um hm. da eine Doku drüber zu machen, weil das widerspricht ja dem Sinn dieser Organisation, dass sie ja, sich eigentlich bedeckt halten wollen.
1: Das stimmt, das stimmt schon. Naja.
0: Und die waren ja auch alle überzeugt davon, dass sie das Richtige tun und das ist ja alles sehr harmlos und Eben.
1: also das ist halt das, was, was ich so ein bisschen gruselig fand an der ganzen Sache, ja, aber ja. 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 Das finde ich auch generell gruselig an, an den ganzen äh, religiös stark Überzeugten. Ja, durchaus, durchaus.
0: <lacht> ja, genau. Also ich, ich, kann, ich kann die Doku schon empfehlen. Also schaut euch die an. Netflix, fünf Stunden, ist man damit durch. Ist faszinierend und gruselig zugleich. Ja. Ja. <lacht> Gut. Dann uh. würde ich mal sagen, das war's zu diesem Review. Jetzt kommen zwei einzelne Reviews von, äh, von Luke und mir zu... Also von mir zu uh, Good Boys und von Luke zu Crawl. Yeah. Und wir starten mit den guten Jungs.
1: Bis gleich. Bis, bis danach. <lacht> <lacht> und da bin ich, der
0: Johannes, alleine mit einem Einzelreview zu Good Boys. Einem neuen Film unter der Regie von Gene Stup Stupnitzki. Stupnitsky? Jesus. Ich hätte vielleicht vorher nachschauen sollen, wie man die Leute ausspricht. Ja, die ist, hier, Dingens. Gene Stupnitsky. Der hat davor Bad Teacher gemacht, wenn ich das richtig sehe. Ach nee, da war er Produzent nur. Regisseur war, hat er, als Regisseur hat er einige Episoden The Office gemacht. Aber das passt auch schon. Das heißt, er macht damit auf jeden Fall sein spielfilm regie -Debüt. Und es spielen mit Jacob Trampley, Keith L. Williams, Brady Noon, Molly Gordon, Midori Francis und viele mehr. Und der Film handelt von den Good Boys. nee, von drei äh, Jungs, die so kurz vor oder kurz Anfang der Pubertät stehen und ah ja, es ist in der sechsten Klasse sehe ich gerade richtig erinnere ja, nämlich ja und die in einigen Shit verwickelt werden weil einer von denen und damit dann die ganze Gruppe zu einer Party eingeladen wird bei einem anderen Sechstklässler und es ist eine Kissing Party und <lacht> keiner von denen hat bisher ein Mädchen geküsst und deswegen wollen sie das also damit geht es zumindest los dass sie rausfinden wollen, wie man das überhaupt macht, bevor, bevor sie da auf dieser Party auftauchen. Weil der eine von denen ist, verknallt in eine, die dann auch da sein wird und er plant dann, sie da zu küssen und bla bla bla. Und im Zuge dessen, ja, bekommen kommen sie in Konflikt mit zwei Teenagerinnen, denen sie <lacht> also. Ja, sie ja, ich glaube, das kann ich erzählen. Also sie versuchen bei der bei der Teenage bei der Nachbarin im Teenageralter zu spionieren, weil die einen Freund hat und bei denen wollen sie quasi ja, die ausspionieren, um zu sehen, wie es küssen geht. Fliegen mit der Drohne vom Vater von einem von denen übers Haus die Mädels, also die Teenagerin und ihre Freundin fangen die Drohne, die Jungs stehlen daraufhin die Handtasche von einer und da sind, ist unter anderem ihr Handy drin und ein paar Drogen, die die beiden haben wollten. Ich weiß nicht mehr genau was, aber irgendwelche Drogen halt, die sie nehmen wollten, um auf ein Konzert zu gehen. So, das ist der, das ist der Konflikt für die Hauptstory. Drohne gegen Drogen, Austausch und ja, wie, wie man sich das vorstellen kann, im Zuge einer schon so ein bisschen screw screwballigeren Comedy und vor allem einer R-Rated-Comedy. Ich weiß gar nicht, in Deutschland wird ich glaube, es ist sogar ab 12. Weil der ganze, alles, was es in Amerika R-Rated macht, ist hier halt wird hier lang nicht so eingesehen, wie halt alles, was mit Schimpfwörtern und Sex und so weiter zu tun hat. Ja, und das ist, das ist so ziemlich die Prämisse des Films, dass du halt äh, drei vorpubertäre Jungs hast, die in allen möglichen Shit verwickelt werden in den sie eigentlich nicht verwickelt werden sollten und böse Dinge sagen und böse Dinge tun und Sexspielzeug mit äh, als Waffen benutzen, weil sie nicht wissen, was es wirklich ist und so Shit halt. Ich glaube, man kann sich ungefähr vorstellen, was es für ein Film ist er ist produziert, wenn ich es richtig gesehen habe, von Evan Goldberg und Seth Rogen, zumindest von deren Firma. Ich weiß nicht, die beiden haben, glaube ich, nicht so viel mit dem Film zu tun gehabt, aber damit wird er überall beworben. Von den Machern von Superbad und äh, Sausage Party und Neighbors und so weiter. Ja, äh, tatsächlich finde ich es gerade interessant, dass ich gesehen habe, dass es ein regie ist, weil tatsächlich fühlt es in einigen Teilen für mich auch so an weil doch ein, ein, ein guter Teil des Films sich für mich so ein bisschen holprig angefühlt hat. Ähm, es gab oft so Stellen, ich weiß jetzt nicht, ob das jedem auffallen würde, aber es gab so öfters mal Momente, wo ich mir gedacht habe, okay, da wurde sich vorher nicht genug Gedanken drüber gemacht, wie man diesen Teil löst oder wie man die Leute, die Jungs von A nach B bringt und jetzt haben wir nur einen lamen Shot und jetzt müssen wir ihn durch Schnitt halt saucool machen, weil es dann durchaus einige... Momente gibt, wo dann halt so super Jump-Cutty rumgeschnitten wird auf Musik was sich für mich immer so ein bisschen nach Verlegenheitsschnitten anfühlt um was spannender und cooler zu machen als es halt wahrscheinlich war weil man sich nicht so viele Gedanken darüber gemacht hat ich weiß nicht, ob das jedem auffallen würde ist vielleicht auch gar nicht so schlimm wenn man das, weil man ist es so von, von YouTube-Videos und, sowieso, und so, sowieso gewöhnt und darauf will ja auch der Film der, auf diesen Stil zielt der Film ja auch so ein bisschen ab ja, alles in allem, ich fand den Film ganz gut. Er hat mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Es, es gab ein paar Momente, die waren sehr lustig. Ich musste einige Male laut lachen. Und viel von dem Humor für mich kam aus der Interaktion von den drei Jungs mit den Teenagerinnen, mit denen sie zu tun haben. Weil die beiden sind halt auch fantastisch gespielt. Und ja, der 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 ganze Konflikt von... Also die Jungs, die nicht wissen, womit, was sie es eigentlich zu tun haben. Und vor allem halt... also einer, jetzt schaue ich kurz den Nachschauspieler nach, weil hier Keith L. Williams, der Lucas spielt, einen der drei Jungs, der so total auf die Regeln bedacht ist und so weiter, kommt halt gar nicht drauf klar, dass die äh, Drogen haben und äh, den Teenagerinnen Drogen geben, ihre Drogen zurückgeben sollen, weil das ist so für ihn das Undenkbarste und oh mein Gott, wir helfen, die, die, die beiden sind Junkies und wir enablen die sozusagen, ähm. Ja, der, die, dieser ganze Humor, der, das hat mir super gut gefallen, damit hatte ich sehr viel Spaß und die, die drei Jungs sind auch fantastisch. Es ist, finde ich, sogar eigentlich sehr mutig, ne? einen Film wirklich an drei, also Jacob Trampley kennt man, ich glaube, der, so, der, ist, der ist mit Sicherheit der bekannteste von den dreien, ähm, der ist der einzige, den ich kannte. Ich glaube, die anderen beiden sind nicht wirklich bekannt. Jacob Trampley kennt man halt, aber, aber ich weiß es nicht, oft wenn er auf der Straße Leute fragen würde, wer Jacob Trampley ist, würden die meisten ihn wahrscheinlich auch nicht kennen. Aber das ist der fantastische Kinderdarsteller aus Filmen wie Room zum Beispiel. Ähm, ja, und deswegen hat er natürlich auch hier die Hauptrolle. Aber ansonsten ist es eigentlich ein Cast aus, aus Nobody, sag ich mal. Aus, weil da ja alle Kinder sind. Und dann hast du die zwei Teenager-Metals, Molly Gordon und Midori, Midori Francis. Die hatte ich jetzt davor auch noch nirgendwo gesehen, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, deswegen... <lacht> Spannend, einen Film wirklich an, an eher unbekannteren Darstellern aufzuhängen. Finde ich auch cool. Also freut mich, weil man tatsächlich hier einige neue Gesichter zu sehen bekommt, die auch in Erinnerung bleiben und hoffentlich eine gute Zukunft haben. Und es ist auch, es macht auch Sinn, weil halt der Großteil des Films man eigentlich nie mit Erwachsenen zu tun hat. Hier und da mal. Aber der Großteil des Films sind halt wirklich Kinder oder Teenager, die miteinander interagieren. Und das, das hat mir ganz gut gefallen. Wie gesagt, der Film war auf, der, von der, auf einer technischen Ebene für mich immer mal relativ holprig. Und ich habe oft gelesen, dass der Film so a, a super lustig ist und b sehr herzlich sein soll. Und das ist er schon auch. Also es ist auch eine... Eine süße Geschichte, aber es ist eine super konventionelle Geschichte. Also ich glaube, bis auf so ein paar Twists, also ich glaube, man kann nicht 100% von vornherein sagen, auf, auf was es am Ende rauslaufen wird. Das ist jetzt nicht nur eine normale Boy meets Girl äh, oder Boy gets Girl. also Der Typ kriegt das Mädel am Ende und so weiter. Das ist nicht... Worauf es rausläuft, auch wenn man das vielleicht denkt. Aber es erfindet jetzt auch das Rad eben nicht komplett neu. Ähm, und das fand ich so ein bisschen schade. Und dadurch haben diese herzlicheren Momente für mich, also die haben mich jetzt nie zu Tränen gerührt, ne? Die haben mich jetzt nie emotional mega ergriffen. Das war nett, das war äh, schön, das war ähm, auch cool. Ja, ne, ne. ne Kindergeschichte, es ist, wie gesagt, es ist kein Film für Kinder, aber eine Geschichte mit Kindern in den Hauptrollen über Kinder zu sehen, die auch so ein bisschen ernst genommen werden, auch von ihren Emotionen und so weiter. Ähm, das hat mir schon alles gefallen. Ähm, 100% vom Hocker gerissen hat es mich jetzt nicht. Wie gesagt, der Film ist hier und da sehr, sehr witzig, aber einiges, einiges der Comedy war jetzt auch nicht unbedingt meins, aber das ist die Comedy ist, was den Film trägt. Und so, im Großen und Ganzen würde ich deswegen sagen, der Film ist definitiv anschaubar. Was heißt anschaubar? Ich kann ihn empfehlen. Ich kann ihn guten ich kann guten Gewissens sagen, ja, es ist ein unterhaltsamer Film, man sollte wahrscheinlich die Erwartungen nicht zu hoch ansetzen. Ähm, ich weiß nicht, wie gut er auf Deutsch funktioniert. Keine Ahnung, kann ich, kann ich schwer abschätzen, ob der Humor auf der, ob sich auf Deutsch überhaupt trägt, weiß ich nicht. Aber, ähm, ja... Er ist lustig genug und ich glaube, wenn man jetzt einfach mal Bock auf eine leichte, breezy Comedy hat und vor allem halt mit ein paar Kindern, die unangemessene Dinge tun für ihr Alter, keine Ahnung, dann liefert der Film und dann kann man damit, glaube ich, Spaß haben. Aber es ist jetzt nicht die Komödie des Jahres und ja, ich glaube, in zwei Jahren erinnert sich auch keiner mehr wirklich dran. Aber... Ganz netter Film für zwischendurch. So, das war's von mir. Ich äh, gebe weiter an den Luke mit seinem Einzelreview und wir hören uns dann wieder nächste Woche. Bis dann!
1: Und da bin ich für eine letzte Review zu Crawl. Ein amerikanischer äh, Horrorfilm, gefilmt in Serbien, was mich gerade total verwirrt hat. Es sind ganz viele serbische Namen in der. Äh, in den Credits auch gewesen, da könnte ich mich drum noch dran erinnern. Ähm, es ist ein Tierhorrorfilm, ein Tierwetter-Crossover-Horrorfilm von Alexandre Aja, 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 ähm, der vorher unter anderem The Hills Have Eyes, äh, äh, also das Remake von 2006, gemacht hat. Äh, und Mirrors, äh, ein persönlicher Favorite von mir im Horrorgenre. Der hat also schon ein bisschen Erfahrung im, im im Horrorbereich gehabt. Und äh, entsprechend hat er sich auch hier wieder äh, einen Horror-Skript geschnappt. Äh, produziert wurde das Ganze übrigens unter anderem von Raimi Productions, was mir gerade ins Auge gesprungen ist, weil ich dachte, hä, hat Sam Raimi jetzt eine Produktionsfirma oder ist das jemand anders, hat es nichts mit ihm zu tun? Wahrscheinlich ist es auch nicht so wichtig. Genau, es äh, spielen mit äh, Kaya Scodelario ich, es tut mir leid, ihren Namen jetzt falsch ausgesprochen zu haben. Sie kommt äh, allerdings aus London, wie ich gerade sehe. Die hat in Fluch der Karibik mitgespielt, nämlich der Schlechte, einer der neuen Schlechten. Ich weiß nicht, ob es der neueste ist. Ich verfolge diese Filme nicht mehr so. War auch in Maze Runner dabei und unter anderem auch in ganz schön vielen Historienfilmen, weil die halt auch so ein Historiengesicht hat. Sie spielt die Tochter von Barry Pepper, Dave, die... Am College schwimmt, im, im Schwimmteam ist, also auch ein Stipendium bekommen hat, weil sie so gut schwimmt und es zieht ein Hurricane über Florida auf, sie ist in Florida auch am College, wo sie herkommt und ihr Vater meldet sich nicht und er ist mitten im Hurricane-Gebiet. Und sie fährt dann dort raus, äh, entgegen jeglicher Vernunft, um ihrem Vater zu helfen. Und dort findet sie ihren Vater verletzt im Keller des, We des Ferienhauses der Familie. Die Eltern sind getrennt, glaube ich. Ja, genau, die Eltern sind getrennt. Im, Im Keller des Ferienhauses, wo er irgendwie was reparieren wollte. Äh, und dann angegriffen wurde von Alligatoren. Oh. Und äh, ja, fortan spielt quasi der komplette Film irgendwie im Keller von diesem Haus und die beiden müssen die ganze Zeit geduckt, also sie muss geduckt rumlaufen, er nicht. Äh. Stimmt, er hat sich auch noch irgendwie das Bein gebrochen, vielleicht hat er sich nur das Bein gebrochen und dann kamen erst die Alligatoren. Es ist schon eine Weile her, dass ich den Film gesehen habe. Und jetzt komme ich zu einem kleinen Fun Fact darüber, wie ich den Film gesehen habe. Ich habe ihn in der Sneak-Preview gesehen und es war, es war eine kleinere Gaudi, weil der Kumpel, der mit mir den Film geguckt hat, ziemlich schreckhaft ist, was Jumpscares angeht. Und der Film hat zwar ein paar kleinere Jumpscares, aber ist nichts, wo ich jetzt gedacht hätte, oh, das ist irgendwie hier so ein richtiger Jumpscare, wo man wirklich so also man zuckt zusammen. Aber es, ist halt, es sind halt kleinere Jumpscares, so Tierhorrorfilms. Jumpscares und keine Annabelle Jumpscares oder er ist trotzdem so zusammen, also er hat einmal geschrien und das war sehr lustig <lacht> sonst war das Publikum allerdings ziemlich gechillt und auch eher unbeeindruckt von diesem Film, was ich auch verstehen kann weil er nicht sonderlich na, gruselig ist, also außer man hat wirklich Angst vor, keine Ahnung, engen Räumen und Alligatoren und natürlich hätte ich jetzt Angst, wenn mir so ein Alligator äh, entgegen, gegenüber sitzt, aber es ist jetzt nicht nichts, was mir auf dem Bildschirm, was mir auf dem Big Screen Angst machen würde. Was aber interessant war, war die Spannung, die aufgebaut wird, dadurch, dass es sehr beengt bleibt. Also wir springen nie hin und her. Wir sehen eigentlich auch nur Kaya. Also die, die, äh, sie, sie, die, die Schauspielerin heißt Kaya. Wir sehen nur Haley, so heißt sie. Wir verfolgen quasi fast nur sie. Es gibt kaum Cuts zu anderen Leuten. Und das macht es sehr fokussiert. Also es ist ein sehr fokussiert gedrehter Film. Und das ist äh, interessant für dieses Genre, weil häufig sieht man ja irgendwie verschiedene Leute, die alle dann Opfer von irgendwie Alligatoren angegriffen werden. Aber hier geht es explizit um sie und ihren Vater, wie sie sich diese Alligatoren im beengten Keller, der nach und nach mit Wasser vollläuft, erwehren und versuchen, aus diesem Keller rauszukommen. Wobei er natürlich sich kaum bewegen kann, weil sein Bein gebrochen ist. Also ein offener Bruch auch noch. Das ist eine ziemlich üble Sache, was die Spannung angeht. Und das war wirklich so der, der beste Teil am Film. Alles andere, so die Alligatoren sind gut animiert, ist es, ist es okay Sie macht auch einen guten Job als, als äh, Hauptdarstellerin, die häufig schreit und dann aber sich zusammenreißt und ihre natürlich zu, zum zugekommenen Schwimmskills einsetzt. Also das ist, das ist so, hat mich ein bisschen an äh, Jurassic Park 2 erinnert, äh, diese Szene, wo die, die irgendwie am Barren, am Barren, äh, den, den halt geübt hat, dann das später gegen die Dinos einsetzt und die halt, sie, sie ist, äh, Wettkampfschwimmerin und dann geht sie in ein überschwemmtes Gebiet und muss gegen Alligatoren schwimmen quasi und ihr Vater war auch noch derjenige der sie die ganze Zeit dazu ermutigt hat weiterzumachen und besser zu werden und der halt so ihr Trainer war als Kind und als Jugendliche es ist so es ist ganz wholesome es ist nicht unbedingt der beste Tier-Horror-Film, den ich je gesehen habe ist besser als die anderen aktuellen Horrorfilme, die ich so, die so im Mainstream-Kino, die die halt so im Kino rauskamen in letzter Zeit, würde ich sagen, die ich gesehen habe. Vielleicht, äh, ich meine, Ass habe ich halt nicht gesehen zum Beispiel entsprechend, äh, weiß ich nicht, wie er sich dagegen ist, schlagen würde. Und die Annabelle-Filme gucke ich sowieso nicht an. Child's Play habe ich auch nicht gesehen. Wahrscheinlich bin ich gerade der falsche, um euch zu sagen, ob das ist, äh, ein kontemporär guter Horrorfilm ist oder nicht. Er hat, mich, er hat mich auf jeden Fall unterhalten und mein Kumpel hat auf jeden Fall durchaus erschreckt. Also wird er wohl zwei Dinge getan haben, die er machen wollte und insofern war er wohl ein kleinerer Erfolg. <lacht> Davon abgesehen, keine Ahnung, den muss man, glaube ich, nicht unbedingt im Kino gesehen haben, außer man ist ein totaler Horrorfreak und will alle Horrorfilme im Kino angucken. Aber dann würde man sich natürlich auch nicht diese Review vorher anhören, sondern sich einfach den Film angucken. Ne? so, jetzt habe ich äh, zu viel Gemeta kommentiert ich bin noch ein bisschen im Urlaubsmodus und noch nicht wieder im Podcast-Modus deshalb äh, verzeiht es mir wenn, man, wenn mein äh, Review heute ein bisschen komisch unfokussiert war, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören <lacht> und hoffe ihr hattet trotzdem Spaß mit dem einigermaßen kranken Joe, falls man es äh, gehört hat an der Stimme und dem immer noch ein bisschen verschallerten mir wir hören uns demnächst, bei was auch immer ihr euch als nächstes von uns anhört. Ich hoffe, ihr habt eine gute Woche. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Lasst uns doch ein Like da, kommentiert. Ihr könnt uns auch folgen auf Facebook, Twitter oder Instagram. Und bis dann. Tschüss.